0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！嗯、谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！在小小的工位上面挖呀,挖呀挖呀挖，挣屁多点的工资根本不够花。<笑>在胖胖的身体里面挖呀挖呀挖，血里面全是新冠嗓子啊吧啊！我对不起你们，我被新冠干趴下了，我这会子才爬起来。啊啊啊啊,啊！啊、你问我什么时候阳的？就是世卫组织宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。对，就是那天。嗯、啊，有一种四九年入国军的感觉。他娘的！<笑>然后呢，我就发了微博啊，说我这个新冠了，然后把我的温度发出来，三十八度八，就有人给我留言了，还好啦，没有我烧的高。<撒>怎么了呢？这发烧温度高是多领退休工资啊，还是能优先择偶啊？你<笑>我比这个干啥呀？但是朋友们，我跟你说哈，后来我把完整的那个社会组织报告看了一下，发现人家话没有说完，啊，你不要以为说这件事情过去了，没有，新冠疫情只是作为公共突发事件结束了，但是新冠将继续广泛传播与演变常态化，听明白了吗？只是说它不突发了，但并不意味着它不再是威胁了。世卫组织说了，上周新冠每三分钟还能夺走一条生命呢，这还只是我们所知道的死亡人数。如果日后新冠再次引发危机，还会重启突发事件。那这次五一假期中和假期后，真的有一大波人首次、再次、多次感染新冠，就是一个证明。啊，就是当人口大流动，新冠病毒就开始干嘛？亡羊补牢，一个不留。来跟我一波阳的朋友们举个手来，所以还是要提醒大家啊，去一些人流密集的场所啊，像免疫力低的老幼啊，仍然是有戴好口罩、做好防护的必要，好吧？因为病一次真的可太难受了。谁跟我说的啊？你晚点阳，你症状就轻，轻个毛线！<笑>我跟你说，前几天我觉得自己很 hot， 但是呢，我食欲变得更好了，应该就是得了干饭猪。但是随着吃的药越来越多，我的胃就开始不舒服了，然后吃的越来越少啊，几天下来没怎么正经吃饭，你猜怎么着？我最后啊，我练成了 Chinese 空腹。<笑>然后这几天呢，我感觉哎，病毒好像走了。但他又没有彻底走，你知道吗？每天拿个软刀子拉肉，你稍微感觉好一点了，他就敲敲你。喂，我还在哦。真的吗？你不信是吧？三二一头疼，<哇>哎，嗅觉变奇怪，来再打个喷嚏给爷听听。哎、这个新冠啊，我真是觉得太恶心了，就跟老大爷的前列腺一样啊，哩哩啦啦，治好了，哎，又治不净。我现在非常郁闷的就是，我的声音已经这样一个多星期了，然后我的嗅觉和我的味觉都出现了非常大的变化。比如说我的嗅觉经常能够闻到一些焦糊的味道，但其实并没有。然后我的味觉呢，就吃很多东西都变得淡了。哎，就这种感觉真的好烦呢、啊。来，有一块羊的朋友们，欢迎欢迎你们来说说你们的感受啊。哎。已经是宇哥好欺负啊！不像假期里看到那俩插队的女子啊，我们可不是好惹的，我跟你说。现在放在浙江金华，两女子疑因插队被阻止之后发飙啊，狂怼男子的视频引发热议。哎、啊，估计你们都看过了啊。事儿是小事儿，但是当事两位女子实在面目狰狞，让人过目难忘。再加上假期热点不多。这俩就多次冲上热搜，引发热议。所以他们俩真的插队了吗？据那个女子自己的解释啊，简单来说就是两条队，他们排错队了，到了跟前才发现，然后就平移自己的位置到了正确的队啊，所以没有重新排队。在那一队的人看来，他们就是在插队。对呀、啊，朋友们，你觉得平移插队是插队吗？我说什么平移插队，这就是插队。如果这都不算插队，那行了。那以后我就专门走 VIP 通道，然后哎呀不好意思，我走错了，那我现在平移到普通通道去吧。那我要是考一个专科，我发现学校不合适，哎呦不好意思，我考错了，我平移到本科院校吧。啊，那别人有老婆女朋友我没有，哎呀不好意思，我平移了，你老婆跟我吧。还有这好事呢。这个逻辑很好用啊，那这下中国足球是不是有救了呀？现在亚洲拿下十二强，然后再平移去有十三个名额的欧洲区，咱这下一届立马冲进世界杯啊！哈哈哈哈哈老天爷帮忙啊！但是呢，也有朋友觉得，这走到跟前了，发现一边是团队检票，一边是散客检票，排错队了，这个景区是要背锅的，因为你没有提前分开提醒啊。对吧？如果这时候再走到散客的队尾去重排，那得多排多久啊？这也是不公平的，是吧，朋友们？换你，你重排吗？呃，哎呦，我天哪，这灵魂拷问！换你，你重排吗？啊，来来来来来，来将可留姓名和观点啊，让我们酣战三百回合。<笑>就在这两方观点之外，我还发现一方观点。有人骂批评插队女的男子，哎，抛开插队的事实不谈啊，难道吼他的男的就一点错都没有吗？经过微博一审，啊，判同等责任；经过小红书二审，驳回一审，判处男的全责。该男子向女方道歉，母女已经原谅了该男子。<笑>啊，这位男士下次注意一下啊，动嘴不要动手。不然，互联网法院死刑起步，哪一个不怕死的上位？反正最近很多新闻啊，看得我真的头大，本就中毒的小脑子是愈发不好使了。我就看到啊，有媒体报道炒作平移插队事件，然后呢，媒体又出来呼吁大家，哎，不要网暴插队者啊。哦。然后有媒体报道炒作那个巴厘岛受害者的各种隐私。然后媒体又出来了，呼吁大家不要侵犯受害者的隐私，找人家照片看啊。Oh. 然后媒体报道，列车上发生一起持刀伤人事件，媒体呜呼哀哉,哉，质问为什么没有人见义勇为啊？ <Yeah. S 1> 然后媒体又呼吁，哎，大家不要道德绑架啊，见义勇为只能提倡，不能强迫啊。Oh. 干嘛呢？啊，左右手互搏呀，一菜两吃啊啊！流量的魔力转圈圈呢，你这是。哎，谁能把这种啥话都被他说了的媒体给举报了呀？啊，你说这样的媒体不炸号，谁炸号啊？老子他妈秃秃了，你们狗！哎，关于这个最后一条啊，这个有媒体质问为何无人见义勇为这件事儿，我觉得就太他妈扯了。为什么自保主义已经越来越成为很多人的心理惯性啊？为什么？怪我们吗？一组数据告诉你。几年前，江苏检察在线的官微就发过一条微博，告诉大家：一百份刑事案，告诉你，正当防卫还得靠跑。一百份以正当防卫为由要求轻判的二审刑事判决书，仅有四份被法院认定，其他二十份为防卫过当，七十六份为故意伤害罪。法治社会以报报，以暴制暴不被允许。我拿刀戳向你的时候，你并不能理直气壮的戳回去。那该怎么办呢？别动手，你正确的姿势就是跑，懂了吗？别练防身术啊，练跑步吧。哦、好，再说回来，现在互联网流量至上啊，啊，真的已经让我，呃，分不清很多新闻事实的真相了。我编稿子也是愈发的痛苦，啊，我都快忘记互联网刚刚兴起时那美好的模样了。直到昨天啊，我看到了一位。拥有103万粉丝的微博博主，叫“看老照片啊，你听这微博名字你就知道，他就是安安静静的发老照片，很简单的一些描述，也不带什么情绪啊、价值观什么的。通过这些影像，你可以看到中国历史的变迁。但是昨天啊，这个账号发布了最后一条微博，微博是这样写的：“大家好，我是本微博账户所有人的儿子。”我母亲已于昨天夜间因病不治去世，本微博停止更新。生前经营这个微博是我母亲的重要精神支柱，希望发布的内容能给大家带来快乐。祝大家身体健康，保重。就才知道这个号竟然是一位阿姨运营的，但是呢，我对这个阿姨啊一无所知。结果转脸一看，热搜上面显示李红去世，才发现。李红是我党创始人之一李大钊的孙女，是中央党校图书馆原研究员。李红长期以来凭借兴趣分享历史照片，聚集起了众多粉丝。有的时候就是如果这个当天事情忙没来得及更新，他还会跟粉丝道歉，啊，说今天有点小忙，休博一天，抱歉。他还养了一只猫，啊，有时候也会跟大家分享一下猫咪的日常。就老照片用来讲述历史，而萌猫负责跟大家说晚安。这个账号上，他一共发了 14,943 条微博，但你检索一下发现，他从来没有提过一句他的爷爷是李大钊。哎，虽然这个事情不大啊，但是你刷着他的微博啊，刷着刷着你就会感动到落泪啊。就像有位网友说的，在这个乌烟瘴气的微博上。仍然有很多人，在持续的去做有意义的分享，这种对生活的热情和负责的态度，也会激励到更多人。并不是所有人都流量至上的，也不是所有人都罔顾道德底线的。总有担心赵汉卿，可敬的李红女士，一路走好。啊，这互联网真的是一个神奇的地方，有喧嚣。也有真诚，然后你看很多的，啊，微博或者网友啊，你看似是真人的一个账号啊，也许就是团队成批养号中的一个。你看似很多看起来像机器人似的微博，但皮下却是真实热爱生活的个人。哎呀，这就不禁让宇哥也感慨：真是成为什么样的人，做什么样的事儿，你永远都可以选择呢。谢谢阿姨。阿姨，坐好。